0: 안녕하세요. 반갑습니다. 대한예수교 장로의 통합책 목회자 쇽쇽종 여러분들께 인사드립니다. 이번 3-3회는 역사에 관련된 삶의 자리 시간을 여러분들과 함께 하려고 합니다. 지난번에도 말씀을 드렸고 예고를 드린 바처럼 선교사에 관련된 이야기 그리고 선교사 정책에 대한 이야기 그리고 1907년도 부흥운동에 관련된 이야기들을 할 거고요. 우리가 너무나도 선교사에 관련돼서 또, 붕 운동에 관련돼서 긍정적인 이야기들은 너무나 많이 들었잖아요 그래서 오늘 하는 이야기들은 부정적인 이야기들이 거의 대부분이 될것 같습니다. 아, 왜 숭숭숭이 부정적인 이야기만 하느냐. 긍정적인 이야기를 너무 많이 들었으니까 부정적인 이야기도 한번 들어보시면 여러분들이 알아서들 이렇게 아, 균형을 맞춰서 이렇게 소화를 하셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 보통 제가 이 방송을 해 나갈 때는요. 서론, 본론, 결론 이런 식으로 쭉 이어서 이렇게 나아갑니다. 나가는데요. 이번 방송은 제가 조금 방법을 좀 달리 했어요. 이게 수사적인 방법에서 대구법이 맞는지 모르겠는데 같은 얘기들을 조금 비슷한 내용으로 조금 다르게 계속 반복하고 있습니다. 이번 3-4만은 한번 들어보시면 계속 같은 이야기인데 조금 다르게 계속 반복을 하면서 결론에 나아가도록 이렇게 제가 녹음을 했습니다. 그리고 또한 가지, 유의하셔야 될 부분은 저는요, 성교사들이 그렇게 밉진 않습니다. 왜냐하면 성교사들도 그 시대 상황에 희생자라고 생각을 하거든요. 그래서 여러분들이 혹시나, 아, 성, 이 숑숑숑이 너무, 어, 싫어하는 것 같다. 슝, 성교사를. 음, 너무 그런 것 같다 이렇게 생각할지 몰라도 어, 저는 제가 방금도 말씀드렸지만 이안 어, 좋은 단점들, 그 당시의 문제점들만 집중적으로 말씀을 드리는 거니까요. 여러분들이 잘 이해를 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 이건 조금 다른 얘기인데요. 제가 이 방송을 하면서 어, 가끔씩 내가... 이, 뭘 하는 걸까? 이런 생각을 할 때가 참 많이 있습니다. 아무래도 혼자서 이렇게 녹음을 하다 보니까 그런 것 같아요. 앞으로 제가 여유가 생기고 또 앞으로 뭐 제가 개척을 하게 되거나 해서 시간적인 아 부분이 허용이 되면 공개 방송도 하고 하면 고하 좋고 또 패널들도 같이 나와서 게스트들도 함께 방송을 하면 좋겠다라는 생각을 하고요. 어 제가 그래도 이렇게 가끔 몸이 아프고 또 지치고 내가 이걸 잘 하고 있는 걸까? 과연 이거 하는 게 맞는 걸까? 또 방송을 누가 듣긴 할까? 이런 생각들을 할때 힘이 되어주시는 분들이 계세요. 어, 이 자리뷰로서 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶어서 잠시 몇 분을 소개해드리려고 합니다. 신에게 솔직히 라는 제목 때문에 그런지 몰라도 어, 카톨릭 분들이 많이 들어주세요. 어, 제가 개신교 이야기들을 많이 하고 있는데도 불구하고, 하톨릭 분들이 많이 들어주시고, 또 교리에 대한 이야기들을 또 좋게 봐주셔서 너무 감사드리고요. 그리스도 안에서 우리 다한 형제입니다. 예, 너무 힘이 되어 주시는 말들 남겨주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 어, 우리 김천에서 목회하시는 우리 목사님, 감사합니다. 농촌교회에서 또 경상도에서 목회하시기 참 힘드실 텐데. 또 어르신들과 함께 성경공부 하다보면 많이 부딪히시고 어려우실 텐데도 꾸준히 목회를 해주시고 또제 방송을 힘드신데도 들어주셔서 너무 감사합니다. 파이팅 하시고요. 저도 목사님 때문에 힘을 많이 얻었습니다. 감사합니다. 그리고 다른 많은 분들 제가 알고 있는 김모 집사님 저 때문에 아이폰5 장만하셨다는데 감사하고요. 어떻게든 뭐 아직 컴백이시잖아요. 그래서 아이폰으로 이 신에게 솔직히 듣는 미션이 아직 해결이 되셨는지 모르겠지만 얼른 해결하셔서 들으셨으면 좋겠습니다. 그 밖에 많은 분들 제가 이름으로 다담을수 어, 없지만 어, 트윗을 통해서 어, 팔로우 해주신 분들 또 방송 잘 듣고 있다고 얘기해주신 모든 분들 그리고 질문 자주 남겨주시는 우리 질라르디뇨님 묵님 또와이비님 너무 감사합니다. 힘이 됩니다 앞으로도 많이 들어주시고요 글도 남겨주시고 가끔 메일도 보내주시고 해주시면 참 좋겠습니다 또 준희3412 님도 너무 감사합니다 길게 메일 보내주셔서 참 많은 큰 위로가 됐습니다 또한분 하쿠나카타타님 어, 제가 보니까 펌프에서 탈퇴 하셨더라고요 그래서 너무 걱정이 돼서 카페를 통해서 쪽지 보내놨는데 아직 답변이 없으신 것 같아요 걱정되고요. 예, 방송을 통해서 들으시면 저한테 안부 좀 전해주세요. 예, 이상입니다. 오늘 뭐 이야기, 여러 이야기들 했죠? 여러분들 때문에 제가 힘을 얻고 방송을 매주 매주 그래도 올리려고 노력을 합니다. 더 많은 힘이 될수 있도록 도와주시고요. 예, 함께 하는 분들이 많았으면 좋겠습니다. 자, 그러면 음악 듣고 삶의 자리 이어나가도록 하겠습니다. 이번 시간은 삶의 자리 시간입니다. 아, 역사에 관련된 이야기들을 나누는 시간이죠. 지난 시간에는 이 한국 교회가 어떻게 생성되었는지 또 성서가 어떻게 번역되었는지에 대한 이야기들을 말씀드렸습니다. 다른 외국의 경우는 선교사들이 들어와서 선교를 함으로써 교회가 세워지고 또 세워진 교회에 함께 모여서 성도들이 늘어나게 됐을 때 번역을 하는 것이 자연스러운 현상이었지만 우리 한국교회의 경우는 그 반대였다라는 이야기를 말씀드렸습니다. 번역 같은 경우도 선교사들이 들어오기 전에 우리나라 사람들이 만주라든지 일본에서 스스로 신앙을 가지고 번역을 하게 됐고 또 교회 역시 우리의 손으로 교회가 세워지게 되었다라는 것입니다. 그래서 선교사들이 들어왔을 때는 우리가 번역한 성경을 들고 들어와서 성교를 하기 시작하게 되었다는 것이죠. 자 그렇다면 오늘은 무슨 얘기를 할 거냐면 이선교사들에 대한 이야기 그리고 1907년도 부흥운동에 관련된 이야기들을 좀 하려고 합니다. 우리는 보통 선교사들에 대한 이야기를 들을 때는 아주 좋은 얘기들을 많이 듣잖아요. 물론 선교사들이 우리에게 한 여러가지 좋은 일들도 많았고 또 여러가지 좋은 영향들도 많았지만 오늘 제가 여러분들에게 알려드리고자 하는 것은 그런 좋은 역량 외에 현재 어떤 한국교회의 위기라든지 문제점들이 선교 초기의 선교사들로부터 비롯된 것들이 있기 때문에 그러한 점들을 조금씩 짚어나가 보려고 생각을 합니다. 왜냐하면 제가 처음부터 말씀드렸지만 이 삶의 자리 시간을 제가 역사 관점을 가지고 말씀을 드리고 있는데 그 역사관점이 공동체적인 역사관을 가지고 여러분들에게 이 삶의 자리 시간을 진행해 나가겠다라고 말씀드렸습니다. 공동체성이라는 것은 본질을 잃어버리지 않는 것을 말하는데요. 한국교회가 지금 현재 문제가 있고 위기가 있는 것이 단순히 지금 현재의 상황에서 어떤 문제들 때문에 이런 위기가 일어난 것이 아니라 공동체성이 상실되는 원인들을 살펴보면 이선교사들로부터 시작된 것들이 참 많이 있기 때문에 그런 점들을 아, 짚어 나가려고 합니다. 사실 뭐 여러분들도 잘 이해를 하셔야 되는 게요. 당시 사람들은요. 사람들은 그렇습니다. 항상 자기가 가지고 있는 가치관이 있고요. 자기가 배워온 어떤 문화적인 것들 그런 것들을 이겨내지 못합니다. 그래서 오는 문제점들이 늘 항상 있는데 당시의 선교사들도 그런 시대적인 가치관과 문화적인 습성들을 가지고 있어서 문제를 아, 가지게 되었다라는 부분 여러분들에게 설명을 드리고 싶습니다. 당시 어떤 서양에서 그리스도교 선교는 19세기의 어떤 자본주의, 열강주의, 식민주의 세계 팽창의 대세에 따라서 동양 혹은 한국에 이렇게 들어오게 되었고. 성교사들이 알게 모르게 적극적으로 혹은 소극적으로 이러한 자본주의, 식민주의, 열강주의 팽창주의에 협조한 것이 사실입니다. 한국에 들어온 성교사들은요. 제가 지난번 신에기 솔직히 3-1화에서 말씀드렸지만 아주 젊은 20대 초반의 성교사들이었고 열정은 넘치지만 경륜이라든지 신학적인 수준은 미비한 청교도적인 보수주의라든지 근본주의라든지 이런 수준의 선교사들이 들어왔기 때문에 문제를 일으킬 수밖에 없는 상황 속에 놓여 있다라는 것입니다. 또이 선교사들은요, 국내에 들어와서 자신들이 알고 있던 어떤 모든 정보들을 서양의 자본가들에게 제공함으로써 서구가 이 당시 선교를 나갔던 아그 나라들을 지배하는 길에 도움을 주기도 했습니다. 그렇기 때문에 당시 서구 기독교 문화권 내에 일반적으로 통용되던 시대적인 근본 전제들 중의 하나는 문명국이라는 자신들의 인식을 가지고 있었고 그래서 미개한 아시아라든지 아프리카라든지 중남미 등지의 야만국들을 보호하고 발전시키는데 자신들이 사명이 있다고 라 생각을 했던 것입니다. 그래서 이 제국주의적인 영토 확장을 위한 침략전쟁이 마치 어, 당연히 해도 되는 문명화시키는 일로써 받아들이게 됐다는 것이죠. 한 예로 가치라 테프트 조약이 있습니다. 이 가치라 테프트 조약은 요 1905년 7월 29일 미국 대통령 루즈벨트가 육군 장관 테프트를 일본에 보내서 일본 수상인 가치라와 필리핀에 대한 미국의 지배권을 일본이 인정하는 대신에 미국은 한국에 대한 일본의 보호권을 인정한다는 회담을 가지게 됐고 이것을 바로 가츠라테프트 미략이라고 부릅니다. 이 관련된 한국에 있었던 미국 선교사들이 이 관련된 이야기들을 말하고 있는 것을 제가 한번 인용해 보겠습니다. 그대로 읽어 보겠습니다. 필리핀 섬으로 미국의 드림이니 미국이 동양 땅을 점령하는 것을 미워하는 나라가 많이 있을 듯하나 미국이 동양 섬을 욕심한 것이 아니라 가난한 생명을 위하여 악한 것을 제거하기 위해서 땅을 널리 차지하는 것이다. 필리핀 섬이 아직은 자유하는 나라가 되지 못하였으나 미국이 동양으로 온 것은 필리핀 백성을 교육함과 개명되기를 주장함 일러라. 이렇게 미국이 필리핀을 점령한 것이 긍정적이다 또 진보를 이루어 내는 것이다라고 선교사들이 이해를 했다라는 것입니다. 모든 생명들은 다 귀한 데도 불구하고 이 당시에 선교사들은 제국주의적인 관점을 에관점 가지고 있었다라는 것입니다. 이렇게 미국 선교사들이 제국주의적인 관점을 가지고 있었던 것에 반해서 당시에 한민족 사람들은요. 제가 지난번 시간에도 한민족의 교회가 어떻게 세워졌는지 또 번역이 어떻게 되었는지 또 말씀드렸지만 당시 의 시대는 많이 혼란스러웠습니다. 내부적으로는 부패한 세력들이 많았고 외부적으로는 이 민족을 이 나라를 침략하기 위해서 호시탐탐 아, 기회를 누렸던 제국들이 많았습니다. 그런 상황 속에서 한국민들은 나라가 부강해지고 또 부패가 사라지고 사람들이 많이 교육받음으로써 나라를 뺏기는 일 혹은 다른 나라로 하여금 위협받는 일로부터 해방되기를 바랬다라는 마음이 있었습니다. 그래서 여러가지 방법으로 나라가 부강될 수 있게 해외로 나가거나 아니면 국내 안에서 그런 일들을 많이 도모했는데요. 이 사람들이 많이 기독교로 그리스도교로 개종하게된 이유는 이 기독교를 통해서 나라가 부강하길 원하고 나라를 사랑하는 마음으로 아 신앙을 가졌다 라는 것입니다 즉이 대치가 돼요 한국 사람들은 그 당시에 풍전등화 같은 나라의 위기 가운데 나라를 지키기 위해서 신앙을 가진 사람들이 많았다 라는 거예요 물론 신앙과 나라의 어떤 상황과는 별개의 문제지만 그것을 같이 봤다 라는 것입니다 제가 누누이 말씀드리지만 삶과 신앙을 같이 생각했다 라는 것이에요 반대로 성교사들은 그런 나라의 위기를 이해할 수 있을 만한 시각을 가지지 못했습니다. 부강한 나라에서 왔기 때문이고 제국주의적이고 열강주의적인 관점에서 살아왔기 때문에 한민족 사람들의 마음을 이해하지 못했다는 것이죠. 나라가 빼앗겨가는 그 위기를 바라보기보다는 성교적인 관점, 많은 사람들이 하나님을 믿길 바라는 관점을 더 먼저 생각했다는 것입니다. 거기다가 성교사들은요. 당시에 상인들과 아주 밀착된 관계를 가지고 있었습니다. 성교사들이 그 나라로 들어가서 여러 가지 정보를 가지게 되면 그것을 상인들과 함께 나눔으로써 당시에 어떤 시장이 어떻게 형성되어 있고 어떤 식으로 진출해 나가야 될지를 알려줌으로써 유럽이라든지 미국 사업가들이 자연스럽게 들어올 수 있도록 성교사들이 그 발판을 마련해줬다는 것입니다. 몇 가지 그에 관련된 이야기들을 해볼게요. 선교사 이름을 다 얘기 안 하겠습니다. 익명으로 말씀드리겠습니다. 알모 선교사는요. 당시에 금광채굴권을 대한제국으로부터 공식적으로 얻게 되었습니다. 어떤 방법으로 얻었냐. 명성황후의 오빠였던 민영익을 구해줌으로써 고종으로 하여금 금광채굴권을 하사받게 됐고 이 하사받은 점을 미국 정부에 아주 자랑스럽게 얘기하기도 했습니다. 또 언모 성교사는 석유, 석탄 관련된 부분들을 장악하기 시작했고 또 머모 성교사는 나무 관련된 사업에 관심을 많이 보였고 또 아까 방금 제일 처음에 얘기했던 알모 성교사는 하와이 총독과 만남을 가지고 한국 노동자들을 착출해서 하와이의 사탕수수 농장으로 보내게 됩니다. 제가 알고 있는 기록으로는 7200명 가량 보냅니다. 그래서 하루에 10시간 정도 노동을 하고 하루에 1.50센트를 받기로 계약을 했는데요. 결과적으로 가서는 요 10시간 이상의 노동을 했고 하루에 65센트밖에 받지 못했습니다. 이 한국 노동자들을 보내기 위해서 알모 선교사가 설교를 했는데요. 설교 내용이 어땠냐? 천국같은 가나안 땅을 설교로 얘기하면서 하와이나 혹은 미국이 마치 그런 천국과 같은 가나안 땅이다라고 아, 설교를 했었습니다. 지금 현재 있는 하와이에 있는 1세대, 이민 1세대 분들이 바로 이때 푸른 꿈을 가지고 조국을 한번 일깨워보겠다. 조국의 독립과 조국이 다시 부강해지는데 일조를 하겠다라는 마음으로 갔던 분들이십니다. 이렇게 10시간 이상의 노동을 당하고 노예처럼 하루에 60%를 받아가면서도 이분들은 돈을 모아서 교회를 세우고 학교를 세우고 또 독립자금을 보내기도 했었습니다. 아이러니하죠? 당시 성교사는 제국주의적인 관점으로 사람들을 착출해서 보내고 민족주의적인 사람들은 신앙을 가지고 꿋꿋이 그것을 이겨내고 네, 아이러니한 모습이라고 생각을 합니다. 역사가 헤링턴은요. 알모 선교사가 한국을 무시하고 경멸했다라고 말하기도 합니다. 또선교 편지들을 보면요. 알모 선교사와 언모 선교사가 서로가 서로를 시기하고 위화하고 그래서 아, 선교본부에 서로를 헐뜯는 편지들을 많이 보내기도 했습니다. 아주 뭐 젊으니까요. 아직 어리니까 못 모르고 그랬겠죠. 저는 그렇게 생각 하고 싶습니다. 긍정적으로 말이죠. 한국교회는 선교사들이 제국적인 제국주의적인 어떤 생각으로 선교를 하는 것과 별개로요 한국교회는 성장해 나갔습니다. 청일전쟁이라든지 러일전쟁 으로 인해서 당시 조선이 혼란스러운 상황 속에서 한민족 사람들은 교회로 교회로 모이기 시작했습니다. 왜냐하면 교회 옆에는 학교가 생기고 학교 옆에는 교회가 생긴다 라는 말들이 나돌았기 때문이죠. 많이 배워야 나라가 부강해질 수 있고 이 위기를 세울 수 있겠다라는 생각에 한국교회는 당시에 성교사들의 말로는 한국교회는 초 만원을 이루었고 교회 확장의 기회는 무제한이었다라고 말할 정도로 놀라운 성장을 하게 됩니다. 당시에 사람들이 가지고 있었던 인식은요. 우리나라가 삼천리반도라고 말하잖아요. 삼천리반도 1, 2마다 교회 하나씩이 세워지면 이 나라가 독립된다라는 마음을 가지고 있었습니다. 삼천만 개만 생기면 이 나라가 독립된다라는 생각을 가질 정도로 이 그리스도교, 기독교에 큰 관심을 가졌고 또 여기서부터 시작되는 어떤 의료적인 것들 교육적인 것들을 많이들 배우려고 노력했습니다. 그래서 교회에서 모여서 단순히 예배만 드리는 것이 아니라 나라를 위한 토론회도 개최를 했었고요. 연극을 만들어서 동네 동네를 돌아다니면서 연극을 함으로써 사회적인 문제들을 일깨워주기도 했었고 또 찬송가를 만들거나 혹은 신문을 만들어서 한글신문을 만들어서 발간하기도 있었습니다. 당시에 한국교회가 했던 또선교사들이 했던 가장 뛰어나고 가장 훌륭한 것 중에 하나가 무엇이냐면요. 한글을 재발견한 것입니다. 1893년도에 선교사 장로의 공의회가 있었습니다. 거기서 채택한 항목 중에 모든 문서는 한글로 쓴다라는 정책이 있었습니다. 한글을 민중의 문자로 정착시키는데 획기적인 공헌을 하게 됐죠. 이 정책이 시작되고 나서 3년 후에는 독립신문 그리고 조선 그리스도인회보그리스도인 신문 등 한글로 발간된 신문들이 생겨나게 됐고 이러한 일들은 민족의식을 고조시키는데 아주 큰 도움을 주게 되었습니다. 당시 선교 초기에는요. 이 황제, 그 당시 고종 황제죠. 고종 황제 어, 생일날 파티를 하기도 하고 기념 예배를 드리기도 하고 조선개국기원절 축하 행사 등을 행하기도 했는데요. 이 행사는 독립협회 주체로 모였다고 라 말하지만 은이 행사의 기획과 진행에 아펜젤러와 배제학교 후원에 있었다는 점을 우리가 알수 있습니다. 즉, 무엇을 말하느냐 하면 선교 초기에는 선교사들이 이 독립을 위해서 나라를 위한 일에 많이 앞장을 섰었고요. 또 기독교인들은 이 자주 독립 의식이 강해져서 협성회라든지 독립협회 같은 단체 활동을 하면서 정치 활동을 극대화하기도 했었습니다. 그러다가 만민공동회가 거의 이제 실패할 무렵쯤 돼서 선교사들이 어떤 행동을 취하느냐면, 어. 정치 행동을 하는 사람들을 출교시키기 시작했습니다. 그러다가 1901년도 9월에 장로의 공의회에서 어, 교회의 비정치와 원칙을 천명하게 되었던 것이죠. 이것은 뭘 뜻하느냐 면 우리가 지금 알고 있는 정교분리의 원칙을 가장 처음에 언급한 아, 회의 그리고 결정 내용이 바로 이때라는 것입니다. 이 정교분리라는 것은 사실 말이 안 되는 것이거든요. 사람은 요 정치적인 동물입니다. 모두 다 정치적인 입장이 있어요. 그렇기 때문에 정치적인 정교가 분리된다는 것은 이해가 안 되는 일이에요. 물론 아, 교회가 정치와 야합을 해서는 안 되죠. 교회가 응당해야 될 일은 생명과 생명 가장 가난하고 낮은 자들을 돌봐줄 수 있는 목소리가 되어야 된다는 것입니다. 이것은 다분히 정치적일 수밖에 없습니다. 그런데 당신은요. 교회가 막 부흥하기 시작했어요. 부흥한 이유가 국왕탄신일날 축하사를 막 발표하고 찬양을 만들어서 부르고 하니까 국민들이 당시에 나라의 위기를 경험했던 국민들이 야! 교회에 모이면 이런 일들을 할수 있구나 나라를 독립시킬 수 있겠구나 나라를 위할 수 있겠구나 라는 생각들을 해서 교회가 팽창하기 시작했는데 선교사들이 부흥이 될 때는 참 좋았죠. 근데 이것이 정치적으로 부딪히게 돼서 앞서 말씀드렸던 만민공동회가 실패하게 되자 이것을 위기로 받아들였던 것이죠. 아 정치적인 활동을 하면 교회가 와해될 수 있겠구나라는 생각에서 소극적인 모습을 보이게 되고 비정치화 원칙을 말하게 되었다는 것입니다. 자 그런데 교회 내부에 있었던 교인들의 반응은 좀 달랐습니다. 당시에 1898년도에 정부에서 이제 독립협회의 압력을 가하기 시작하면서 충돌이 이제 빚어질 때 평양이나 인천의 교회들이 독립협회를 적극적으로 지지했습니다. 심지어는 독립협회 회원들과 죽음을 같이 하겠다라고 맹세하기도 했었습니다. 그러면서 이 독립협회 운동을 지원했던 기독교회가 이제 핍박을 받게 되고 또 정부는 정부대로 이 기독교회가 또 독립협회와 비슷한 것을 부활시키지 않을까 예의주시하기도 했었습니다. 그런 중에 제가 앞서 말했던 1901년도에 장로회공의회를 통해서 선교사들이 이 비정치와 결의안을 채택해서 전국 교회에 전달하게 되었던 것이죠. 그러면서 이제 이 제가 말했던 교회 내부에 분열이 생기게 됐습니다. 지도자였던 선교사를 따르는 이들과 독립에 관심을 많이 가졌던 사람들이 분리되기 시작했습니다. 그 절정이 언제냐면 1907년도입니다. 여러분들이 잘 알고 있듯이 평양 대부흥운동이죠. 근데 그때 교회에 부흥이 일어났을 때 나라는 뺏겼다라는 거예요. 아이러니하죠. 1905년도에 의사늑약을 맺게 됐고 1907년도에는 해금 일사사건 때문에 고종이 폐위당하고 정미 7조약이 강제적으로 체결돼서 한국의 행정권이 장악됐고 군대가 해산되게 되었습니다. 지금 나라가 뺏기게 됐는데요. 한국교회는 1 9 0 7년에 정점으로 대부흥 운동이 일어나게 됐습니다. 두 가지 부분을 제가 말씀드리고 싶어요. 어떤 사회 심리적인 요인으로는 희망이 사라졌다라는 어떤 고독감과 국가의 위기 때문에 엄습되는 어떤 불안감 때문에 교회를 통해서 새 소망을 얻길 원했었던 것 같습니다. 민초들의 생각이죠. 교회를 통해서, 예수를 통해서 희망을 얻길 바랬는데, 이제 그 민초들 위에 이제 지도자들은요. 민족지도자들은 민족주의적인 성향이 강했고요. 선교사들은 제국적인, 제국주의적인 성향이 강했습니다. 제가 앞서 계속 말씀드렸지만 이두 부분이 부딪혔었어요. 그런데요. 여러분들 잘 아시고 계시겠지만 1907년도 부흥운동이 일어난 계기는 민족지도자들과 선교사들의 화해에서 시작이 됐어요. 그 화해의 고백, 자신의 잘못을 회개한다는 고백으로 시작되는데 민초들은 그 교회와 예수를 통해서 얻어지는 나라는 망해가지만 아무라고 희망이 없는 지금 현실 가운데서 예수를 통해서 희망을 얻고자 했는데 그 회개 의 고백들이 쏟아지면서 이 부흥 운동이 일어나기 시작했습니다. 저기 민초와 이 지도자들간의 어떤 이렇게 인식의 갭이 조금 달랐다라고 저는 보는데요. 어쨌든 부흥이 일어났긴 일어났지만. 이 지도자들 간에는 요 그전에는 민족 지도자들과 성교사들이 이제 서로 별로 친하지 않았지만 이후에는 친성교사화 돼버리거든요 그러면서 정말 민족주의적인 분들, 독립운동을 했던 사람들은 축출당하거나 출교당하거나 정제받기 시작했습니다. 또 어떤 일들이 일어났냐. 통감부에서 이렇게 얘기합니다. 정치는 통감이, 정신적 교환은 종교가 맞기를 이렇게 종교분리의 원칙을 먼저 이제 통감부에서 세웁니다. 그전에 이 1901년도에 장로의 공의에서 어, 교회는 비정치화한다라는 선언을 이미 했었죠. 그리고 나서 시간이 지난 후에 통감부가이 종교 분리 원칙을 확고히 얘기하면서 뭘 말하느냐 하면 너희 정치에 신경 안 쓰고 종교적인 일만 하면 내가 밀어줄게 이런 얘기를 한 거예요. 그러자 성교사들 중에 친일적인 성교사들은 그것에 대해서 지지하게 됩니다. 심지어 감리교회 헤리스 성교사는 그 이토 히로부미의 통감정치를 드러내놓고 칭찬하기도 합니다. 우리는 이토 히로부미의 통치는 가장 큰 칭찬을 받기에 마땅하며 점점점 중략 실로 우리들은 통감의 가장 열심 있는 지지자임을 고백하고 이토 히로부미가 반드시 성공해야 함을 믿어 의심치 않는다. 라고 말했습니다. 정교분리를 주장하고 친일적인 성교사들은요. 이 한국 기독교가 신앙에만 몰토할수 있도록 이 대북운동에 집중을 했었고요. 하지만 또 이런 선교사들만 있었던 것은 아니고요. 당시에 한국인들과 직접적으로 접촉하고 있었던 선교사들은요. 그런 자세를 취하지 않았습니다. 이들은 한국이 국권을 회복해서 자유를 가지길 바랬습니다. 또 조금도 다른 나라의 간섭을 받을 필요가 없는 나라가 되기를 강조했습니다. 어쨌든 1907년도에 부흥운동이 일어나기 시작했습니다. 그런데요. 같은 해에 전국적으로 무장의병 봉기가 일어났습니다. 왜냐하면 앞서 제가 말씀드렸지만 1907년도는 나라가 본격적으로 이제 뺏기 시작했을 때거든요. 전국적으로 무장의병 봉기가 막 일어났는데요. 게일이라는 선교사 그리고 또 많은 선교사들이 의병운동을 반대하면서 이 교회가 말려들지 않도록 유의해야 한다고 라 말했습니다. 심지어 이 게일 선교사는요. 이 의병운동에 대해서 미친듯이 위조된 애국심이라고 비난하기도 했습니다. 또 당시에 신망이 높았던 길선주 목사, 앞서 말했던 1907년도 부흥운동에서 민족지도자 중에 선교사에 대한 회개를 했던 목사죠. 이 길선주 목사는 한국 교인들을 회 향해서 모든 권세는 하나님이 정하신 것이다 라고 성경을 인용하면서 일제의 침략과 강점을 합리화시키기도 했었습니다. 이렇게 지금 현재 한국 교회는 1907년도 대북 운동을 아주 중요하게 얘기를 하잖아요. 근데 이러한 대북 운동은요. 삶은 바라보지 않고 신앙만 바라보는 그래서 삶이 매몰돼 버리는 그런 편협적인 모습을 가지고 있었다는 라 것입니다. 그것은 지금 현재 한국 교회가 가지고 있는 문제점과도 아주 비슷한 맥락을 이루고 있죠. 그렇다면 그 당시에 그러면 신앙과 어떤 사회를 바라보는 눈을 같이 가진 활동은 없었느냐? 있었습니다. 뭐냐면요. 1907년도에 신민회가 결성됩니다. 근데 신민회를 결성시킨 거의 대부분이 기독교인이에요. 이 사람들은 신앙과 삶을 같이 봤던 것이죠. 그 한국교회는요. 신민회 결성에 대한 관심보다는 대부 운동에 대한 관심을 더 많이 가지고 있습니다. 1907년도에 영적각성이 되고 회계운동을 했던 것. 그래서 부흥으로 이어졌던 것은 아주 자연적인, 아주 진심어린 어떤 그런 운동이었을지 모르지만 대부흥운동 이후에 1908년도, 9년도 되면 무슨 일이 생겨나느냐면요. 이 부흥을 전도대회, 전도라는 시스템으로 부흥을 시키는 작업들이 일어나게 됩니다. 뭐 백만인 구령운동 이런 것들이죠. 이건 지금 요즘에 현재로 보면 뭐 전도운동, 전도집회, 초청잔치 뭐 이런 거예요. 그런 것들이 뿌리가 다 거기서 나온 겁니다. 즉 정리를 하자면 당시의 선교사들은요. 자신들이 가지고 있었던 어떤 패러다임이라든지 가치관, 제국주의적이고 열강주의적인그 모습에서 벗어나지 못한 모습을 가지고 있었다는 거예요. 자신들이 해야 될 것은 생명 한 사람 한 사람을 귀히 여기거나 생명이 아깝고 소중하다는 것을 생각하기보다 전도를 해야 된다, 성교를 해야 된다는 라 것에 급급하고 그 전도와 성교가 나라 하나를 침략하고 제3세기를 식민지화시키면서 얻어지는 이익들을 착취해 나가는 것이 마치 문명화시키고 사람들을 더 좋은 곳으로 인도한다라는 착각을 가지고 있었던 것이죠. 그래서 이런 성교사들이 어렵고 또 신학적으로도 깊이가 없었기 때문에 한국의 어떤 위기의 상황과 항민족이 가지고 있었던 어떤 아픔들을 돌아보기보다 성교하는 눈으로 부응되는 것들에 급급해서 그래서 심지어는 친일적인 모습을 가지기도 했었고 물론 몇몇의 선교사들은 친일적인 모습에 반대하고 뭐 물론 헐버트나 월스라든지 이런 독립에 적극적으로 활동했던 선교사들도 물론 있습니다. 하지만 대부분의 선교사들은 신앙에만 너무 많이 몰두를 해버리고 사회적인 어떤 것, 생명의 생명의 소중함은 생각하지 않는 모순을 가지게 되고 또 한국 지도자들이 그런 것들을 답습하게 되고 그 답습한 내용들이 지금 현재까지 이르게 됐다는 것이죠. 그래서 그 당시에 나를 생각했고 생명을 생각했던 사람들은 축출되거나 정제당하거나 출교당했다는 모습 이게 나중에 되면 이제 무교회주의라든지 자치교회운동 이런 것들로 이제 생겨나게 되는데요 이건 나중에 제가 또 따로 다룰 것이고요 어쨌든 이 선교사들로부터 시작됐던 문제들 정치와 신앙을 같이 보지 않고 삶과 신앙을 같이 보지 않고 신앙만 몰두하고 또 위에서 아래로 위에서 아래로 어떤 착취적인 모습을 가지면서 했던 제국주의적인 성교는 지금 현재도 자행되고 있다는 것입니다. 한국에서 파송되는 많은 성교사들이 제3국이라든지 이슬람권이라든지 아프리카로 가면서 그 나라 사람들과 그 문화를 이해해 주기보다 위에서 아래로 거기 가서 한글 찬양 부르고 월십 쳐가면서 그러다가 죽기도 했죠. 세물교회가 그랬죠. 그런 성교들은 제국주의적인 성교라는 거예요. 그 당시 그 사람들이 가지고 있던 어떤 아픔을 전혀 이해하지 않고 내 방식대로만 하려는은 성교적인 모습. 또 사회적인 눈은 돌아보지 않고 그래서 세상이 주는 어떤 빨갱이라든지 이런 어떤 패러다임적인 것에 꽉 막혀서 신앙만 요구하고 천국 가는 것만 요구하고 기복적인 것만 요구하는 어떤 현재의 문제들이 다 여기서부터 시작이 됐다는 것입니다. 심지어는요. 어떤 일도 있느냐면요. 교단들마다 요즘 많이 싸웁니다. 특별히 지금 WCC 관련해서 많이 싸우는데요. 옛날에 요선교사들이 모여서 지역별로 교단이 나눠서 이렇게 선교를 했었습니다. 좀 나눠서 분할을 했었어요. 근데 전곡을 찌르는 질문을 민족 지도자가 했습니다. 뭔지 아세요? 우리 지금 보면 교단 이름 보면 대한예수교 장로회, 대한예수교 뭐 감리회 이렇게 나오죠. 이 야소교라고 하거든요 예수교를 감리교니 장로교니 이렇게 분할하고 있으니까 이제 민족 지도자들이 뭐라, 뭐라고 말하냐면 우린 다같이 야소교인데 우리 다같이 예수교인데 왜 너희들끼리 이걸 나누냐 이렇게 따지기도 했었습니다 우리는 하나님 앞에 하나다 예수 안에서 하나다라는 것을 그때 말했어요 즉 짧게 정리를 하자면 당시에 성교사들이 가지고 있었던 정책적인 모습들과 성교사들의 모습들은 제국주의, 열강주의의 틀 밖으로 벗어나지 못한 것이었고 당시의 민족 지도자들과 또 조선 기독교인들이 가지고 있었던 생각은 신앙, 예수를 믿는 것과 삶, 나라를 부강하게 되고 나라를 위기에서 건져내고 나 자신이 많은 것을 배우게 되는 것을 동일하게 생각했다는 거예요 하지만 문제는 1901년도 장로의 공예회를 통해서 종교 분리 관련된 이야기들을 나누게 되고 나중에 이토 히로부미가 통감으로 와서 정교 분리를 계속 강요하게 되고 그러면서 물리적인 충돌이 일어나게 되고 그래서 1907년도가 되면 나라가 완전히 뺏겨가는 상황 속에서 거의 대부분의 기독교인들이 더 이상 세상을 바라보기보단 신앙만 바라보는 그런 모습으로 나아갔고 물론 그땐 순수한 영적 각성을 통해서 부흥이 일어났지만 1908년도 9년도가 되면서 이것이 시스템화되어가면서 전도라는 것이 시스템화되어가면서 지금 현재 한국 교회가 가지고 있는 고착화된 전도활동, 선교활동들이 이루어지게 된 것입니다. 반면에 당시의 사회와 신앙을 같이 바라봤던 교회의 민족 지도자들과 성도들은 많이 축출당하고 많이 출교당하고 많이 정제당해서 아주 좋은 전통을 잃어버리게 됐다는 것입니다. 그래서 지금 현재는 마치 선교사들이 아주 대단한 것인양 우리가 배우고 있고 평양대부흥운동에만 집중해서 그것이 마치 정말 엄청난 또 순수한 좋은 것으로만 생각하고 1907년도에 사회적으로 어떤 일이 벌어졌는지에 대해서는 전혀 생각하지 못하고 있다는 것. 그래서 우리가 다시 금 조명해야 될 것은 평양대부흥운동만이 아닌 신민의 결성 등 사회에 대한 관심을 가졌던 기독교인들의 행적을 찾아보는 것이 더 중요하지 않을까라는 생각을 합니다. 즉 성교사들의 선교정책은 성서의 본질인 생명과 하나님의 사랑, 이웃사랑을 보기보다 당시의 정책적인 양을 불리고 당시의 교회의 체를 불려나가는데 급급했던 조금 부족한 정책이지 않았나라는 생각을 하고요. 평양대부흥운동 역시 우리가 가지고 있는 우리가 또 생각하고 있는 아주 긍정적인 요소들보다 조금은 더 진지하게 사회적인 정황들을 함께 바라보면서 고찰해 볼수 있는 시간들이 필요하지 않나 라는 생각을 합니다. 아울러서 지금 한국교회가 가지고 있는 여러가지 문제점들을 다시 역사적인 재해석들 또 기존의 그 원인들이 어디서부터 왔는지를 생각해 보므로써 앞으로 우리 자녀들에게는 이러한 겉으로 드러나는 어떤 지표라든지 양적 성장이라든지 그런 것들보다 본질로 돌아가는 것 신앙과 삶이 함께 되는 것 생명이 소중한 것 그래서 지금 가난하고 낮은 자들이 힘들어하는 것에 관심을 가져줄 수 있는 것 그들과 함께 해주는 것 그것이 앞으로 한국 기독교가 이 위기의 시대를 이겨내고 이 문제 많고 부패된 한국 교회를 다시금 개혁하여 본연의 모습으로 돌려낼 수 있는 유일한 방법이지 않을까라는 생각을 합니다. 잘 들으셨나요? 많이 비판했죠? 좋은 얘기 많이 안하고 나쁜 얘기만 해서 죄송합니다. 근데요, 나쁜 얘기를 들어야 아, 역사는 반복하지 않습니다. 성교사들 때문에, 그땐 성교사들은 모르고 그랬을지 모르겠지만 아, 그런 일들이 여전히 지금도 아주 당연하게 나타나고 있습니다. 그것을 생각하면 목회자 한 사람으로서 참 가슴이 많이 아픕니다. 그런 걸 다시 생각해보자면 지금 현실에 우리의 자신들을 또 돌아보자면 우리의 영향들이 또 앞으로의 다음 세대에게 영향이 끼친다라는 것을 생각한다면 참 조심스럽게 어, 행동하게 됩니다. 그만큼 지금 이 시간에서도 우리가 누구인지 주님은 어떤 분이신지 우리가 무엇을 해야 될지가 많이 요구되고 그것에 대한 고민이 많이 필요한 상황인 것 같습니다. 삶의 자리 이야기를 하면서 신민회 관련해서 한 가지 더 이야기를 드리자면 안창호 선생이 성교사의 요청에 의해서 전도사로 일을 했으면 좋겠다라는 부탁을 받았지만 거절했습니다. 그리고 나서 얼마 지나지 않아서 신민회를 창설할 때 함께하게 되죠. 무엇 때문에 역사에서 보면 무엇 때문에 안창호 선생이 전도사직을 거부했는지는 나오지 않습니다. 하지만 다만 여러가지 정황을 바라다보면 안창호 선생의 고민은 아무래도 삶과 신앙이 같이 간다라는 그것이 아닐까라는 생각을 합니다. 아, 이 점은 우리에게도 많은 것을 이야기해 준다고 생각을 합니다. 내가 과연 내 삶과 신앙이 동일한 모습으로 가고 있는지 우리는 오늘 하루 한번 생각해 볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 어, 네, 마지막으로 아, 마치기 전에 제 블로그, 페이스북, 트위터, 메일 주소 알려드리려고 합니다. 제 페이스북이나 트위터는요. 굿사람 숫자 10입니다. g o d 굿사람 s-a-r-a-m 그리고 숫자 12 검색하시면 페이스북이나 트위터에서 저를 패친 신청해주시고 또 팔로우해주시면 저도 마팔하거나또 패친 수락하도록 하겠습니다. 블로그는요. 굿 o d 사람.점티스토리.점컴입니다.굿지오디사람S A R A M.점티스토리T I S T O R Y.점컴C O M.이렇게됩니다.들어오시면요, 제가 정치글이라든지 사회글이라든지 여러 가지 다른 글들도 많이 있으니깐요, 읽어보시면 많이 유익할 것 같고요. 그 블로그를 통해서 뭐 고민상담 게시판으로 연결도 되고 하니까 아, 여러분들 아, 블로그 많이 찾아주시고요. 또 블로그 통해서 업데이트 된 것들도 아, 빨리 알수 있습니다. 그래서 여러분들이 아, 블로거 들어오시면 아, 업데이트가 되었는지 안되었는지도 잘알수 있기 때문에 많이들 아, 봐주셨으면 좋겠습니다. 예, 이렇게 3-3화 마치도록 하고요 아, 4-1화로 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. 그때까지 평안하시고요. 늘 주위에 있는 사람들을 바라보면서 나도 남도 기뻐할 수 있도록 그런 삶을 살았으면 좋겠습니다. 4-1화에서 뵙겠습니다.